0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Culture Clubs bei Ahoi Radio. Es ist die letzte Folge des Jahres 2023 und wir wollen zurückblicken auf ein turbulentes und spannendes Jahr der Hamburger Kultur. Aber wir wollen auch unseren Blick in die Zukunft richten. 2024 steht ja kurz bevor. Was ist passiert in der Hamburger Kulturlandschaft? Für unseren Jahresrückblick sitzen wir jetzt hier im legendären Zentralkomitee, was mal bekannt geworden ist als Politbüro am Steindamm in Hamburg. Mit dabei sind heute Schriftstellerin Ildiko von Kürti, TV-Moderator und Zentralkomitee-Chef Michelle Abdullahi und kamtnagel intendantin Amli Deufelhard. Ildiko, du bist 1968 in Aachen geboren, in Hamburg hast du deine Ausbildung an der henry nann schule absolviert, beim Stern und der Brigitte gearbeitet und 1999 deinen ersten Roman „Mondscheintarif“ veröffentlicht. Seitdem hast du zahllose Romane, Sach- und Kinderbücher geschrieben, auch Theaterstücke von dir wurden in Hamburg aufgeführt und der Stadt bist du nun seit Jahrzehnten treu. Dein neuer Roman heißt »Eine halbe Ewigkeit«. Es ist die Fortsetzung deines Romans »Mondscheintarif«, ungefähr 25 Jahre später. Wie kam es dazu?
0: Ich hab, wir haben so lange versucht, den äh, Begriff Fortsetzung zu vermeiden äh, Und jetzt komme ich dann. PR, weil Fortsetzung so klingt, als müsse man das, das Buch, äh, womit es begann, kennen. Das ist nicht so. Es ist im Grunde eine Weitererzählung nach 25 Jahren, eben zum Jubiläum. Ähm, ich wollte so gerne was über äh, verstreichende Zeit machen in Beziehungen. Wie hält Liebe Zeit aus und oder eben auch nicht aus. Und äh, dann kam das so ganz schön zusammen, dass äh, ich dachte, okay, ich habe ein Jubiläum zu feiern, 25 Jahre äh, Mondscheintarif und in Mondscheintarif gab es eben eine Heldin, die ein Happy End erlebte. Und äh, mittlerweile bin ich ja so eher in dem Alter, wo es mich interessiert, wie es nach dem Happy End weitergeht. Und das habe ich dann beschlossen, weiterzuerzählen.
1: Was ja sehr ungewöhnlich ist, dein Debüroman ist dann sofort verfilmt worden. Ähm, hast du jetzt schon mal so ein bisschen bildhafter geschrieben, weil du die Hoffnung hast, dass die eben, es ist keine <lacht> Fortsetzung, sondern das äh, zweite Buch der Heldin auch verfilmt wird?
0: Nein, das habe ich, ich habe gar nichts an äh, Zielrichtung im Kopf, wenn ich schreibe. Ich stelle mir keine Leserin vor, ich stelle mir keine Filmproduzentin vor, ich tue das in dem Moment eigentlich hauptsächlich zu meinem eigenen Vergnügen und im besten Fall Berufung. Zum Großes eigenen Wort. Vergnügen
1: macht Amelie Däufel ja Kampnagel, hat man manchmal den Eindruck. Du wurdest 1959 in ja. Stuttgart geboren, nach einem kulturwissenschaftlichen Studium in Frankfurt am Main und beruflichen Stationen in Berlin bist du seit 2007 fantastische Intendantin der Kulturfabrik Kampnagel hier in Hamburg. Du bist nicht ganz unbeteiligt daran, dass die alte Maschinenfabrik heute nicht nur Staatstheater, sondern auch eine der zentralen Säulen der Hamburger Kultur ist. 2022 erhielst du den Theaterpreis Berlin für besondere Verdienste um das deutschsprachige Theater. Ein großer Umbau steht bevor äh, auf Kampnagel. Wie sehr bestimmen das deine Gedanken, dass ihr da demnächst ein paar Millionen verbaut, oder bist du voll konzentriert auf die Planung des äh, Bühnenplans?
2: Ich bin konzentriert auf die Planung des Baus und des Bühnenplans äh, äh, beides. Und ähm, tatsächlich ist es Ziemlich einzigartig, was wir in Sachen Bau machen werden, weil ähm, zum ersten Mal äh, bis auf äh, diese Industriehallen im Ruhrpott, aber zum ersten Mal wird so für so die Sanierung eines Produktionszentrums von so einem internationalen Produktionszentrum richtig Geld in die Hand genommen. Das hat es in Deutschland mh, noch nie gegeben. Also mit viel Geld werden halt Stadt- und Staatstheater saniert, äh, die typischerweise klassische Theatergebäude sind, und wir sind ja überhaupt kein klassisches Theatergebäude. Und für mich ist es quasi nach der Transformation der Kranfabrik zum äh, zum Theater ist es jetzt quasi die nächste Transformation. Die Kranfabrik, die immer mehr verbaut wurde und immer wieder Sachen provisorisch eingefügt, jetzt eher wieder zu klären, zu ent, zu entkernen die alten äh, die alten Blickwinkel wieder reinzubringen und gleichzeitig gibt es noch zwei so Neubauaspekte und das ganze Projekt machen Lacaton Vassal. Das ist ein Architektur Duo aus Paris und Der Mercedes unter den Architekten Weltstars genau was ja angemessen ist auch für Kampnagel weil wir arbeiten ja auch mit Künstlerinnen von internationalen Ah oh, hast du
1: das schön gesagt ja das Zentralkomitee wird nicht umgebaut es ist ja erst noch recht neu lieber Michel du bist 1981 in Teheran geboren worden und in Hamburg aufgewachsen. Du hast Rechtswissenschaft, Islamwissenschaften und Iranistik studiert und bist seit 2000 eine absolute Koryphäe der deutschen Poetry-Slam-Szene. 2005 hast du die Veranstaltungsreihe Kampf der Künste mitbegründet, heute eine echte Kulturinstitution in Hamburg. Darüber hinaus bist du aus Netz und Fernsehen bekannt. Seit letztem Jahr, habe ich schon gesagt, bist du Chef des Zentralkomitees. Gehen deine Pläne auf, junge Künstlerinnen und Künstler, eine Biene, Bühne, eine Biene zu Eine Biene zu büten, <lacht> äh, sowohl als auch. Ja, äh,
3: tatsächlich. Wir hatten am Anfang gedacht, dass es ein bisschen länger dauern wird, äh, wenn man ein Haus umbenennt und es ein bisschen verändert. Äh, aber dem war nicht so. Die Menschen kommen in Strömen zu uns und äh, ich kann mich eigentlich vor ZuschauerInnen gar nicht retten. Und ich bin sehr glücklich darüber, weil ich äh, dachte, wir werden länger brauchen, um äh, in die Puschen zu kommen. Äh, aber dann war die Entscheidung genau richtig, dass das Haus erhalten bleibt. Weil ansonsten wäre dieser Ort tatsächlich, wo wir jetzt sitzen, wäre aller Voraussicht nach ein Supermarkt geworden. <lacht> Weil auf dem Steindamm, was braucht man ganz dringend? Weitere Supermärkte. Und genau. meine, Die haben Geld, die holen das und dann hätte man hier Verkaufsfläche und oben ein bisschen Ramsch. Man kann sich es ein bisschen vorstellen,
1: ja. wenn man dann drin sitzt. Ne? Da die Bühne relativ am Eingang ist, würden wir in der Gemüseabteilung sitzen. So Wahrscheinlich. So sein.
3: Mittendrin. Und das wollte ich nicht, weil ich das so schade finde, wenn das passiert wäre. Und das hat Bisher, bisher hat es funktioniert. Warst Wann bist du, denn du denn
0: vorher mit dem Haus schon verbunden?
3: Ich habe tatsächlich auf dieser Bühne hier begonnen. Also das Politbüro mit Lisa Pollett und Gunther Schmidt waren mit die Ersten, vielleicht sogar die absoluten Ersten, die, als ich noch gar nichts gemacht habe, gesagt haben, möchtest du nicht auf dieser Bühne mal auftreten? Und ich habe gesagt, aber wer bin ich denn? Wie macht man das denn? Ach, das ist doch egal. Das ist doch schön, wenn du mal das machst. Dann bin ich, habe ich meinen ersten Auftritt als Solokünstler hier auf dieser Bühne gehabt. Das ist genau wo wir jetzt hier stehen. Das Haus war voll. Es war noch in der, in der glorreichen Zeit, wo man bei Facebook einen Werbungspost umsonst gemacht hat und alle Menschen kamen und Stadien wurden gefüllt. Ja, und dann kamen die irgendwann, nachdem sie nach 20 Jahren gesagt haben, wir sind jetzt auch älter und wir können nicht mehr. Möchtest du unser Haus übernehmen? Und dann habe ich gesagt, wie lange hast du überlegt? Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. habe ich in der Millisekunde, wo Sie gefragt haben, wusste ich, was passiert, wenn ich es nicht übernehme. Das war mir relativ klar. Ähm, dann habe ich aber nichts gesagt und Sie gefragt, was Sie denn denken, was kommt. Und Sie meinen, naja, äh, es soll zwar eine Kulturstätte bleiben, aber niemand möchte Kulturstätten übernehmen. Äh, also es muss ja sich jemand finden, der das macht. Und du, Wir haben schon ein paar gefragt gehabt über die Jahre mal und vorgefühlt, ob jemand Lust hätte wollte niemand, von den kleinen und von den großen Namen wollte das niemand machen. Und jetzt können wir wirklich nicht mehr. Jetzt ist Corona vorbei ähm, und wir, wir können nicht mehr. Wir müssen aufhören. Und dann äh, habe ich gemerkt, wie ich so eine kleine Gänsehaut bekomme und wie mir so zwei da Tränen in die Augen schießen, wo ich dachte, so Gott, was wird denn passieren, wenn noch so ein kleines Theater in Hamburg verschwindet? so Dann haben wir ja irgendwann gar nichts mehr äh, für Menschen, die Räume bis 250 Plätze füllen können oder wollen nicht manche wollen ja gar nicht mehr wir hatten Kurt Krömer hier zur Saisoneröffnung zur, zur allerersten allerersten Show und der wollte gerne 250 und wollte gerne ähm, ausprobieren und dann ist er in die Leihhalle gegangen und hat dann hat dann dann die die Show vollendet dort aber da habe ich gesagt ich mach das ich muss, ich, ich muss das machen. Also ich Total. wusste es, habe aber gesagt, lass mich eine Woche nachdenken drüber. Und in dieser ganzen Woche habe ich mir ganz viele Gründe versucht auszudenken, warum das keine gute Idee ist. Dann habe ich aber immer wieder, also ich habe immer wieder an Amelie gedacht, weil ich Amelie so bewundere für Kampfnagel und ich, ich so großer Fan bin von dem, was sie macht. Und ich dachte mir, Ach, einmal so kleine Amelie sein und das mal versuchen, wie das so ist mit einem Raum. Und dann habe ich gesagt, ich mache das.
1: Ediko, oh, du hast ja schon Geschichte den Traum erfüllt, den viele Journalistinnen haben, ein Buch zu schreiben. Du hast mehrere Bücher geschrieben, Theaterstücke. Wie wäre es denn mit dem eigenen Theater? Ist das noch ein Traum von dir, wenn du dir das so anhörst, die Begeisterung?
0: Also bisher war es keiner, aber äh, man kann sich ja immer mal neue Träume aneignen. Genau. Aber das finde ich schon einfach als Geschichte auch so schön, dass du hier... Äh, auf der Bühne angefangen hast und, und sie nun auch gerettet hast. Das ist ja äh, wirklich eine, eine sehr romantische, schöne Geschichte, die wo sich der Kreis schließt.
1: Amelie, taugst du zum Vorbild? Also du wirst ja hier gerade auf einen großen Thron gehoben.
2: Das macht äh, das macht Michelle <lacht> ja nur, um so ein bisschen Fishing for Compliments zu machen. Michelle ist natürlich, hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist wirklich eine, eine Größe hier in der Stadt und er ist auch immer wieder bei uns und… Ähm, wir haben auch immer Spaß, wenn wir irgendwas zusammen das machen stimmt. können und schätzen uns gegenseitig total. So,
1: also Thron lehne ich ab. Hast du jetzt aber bekommen. Wir springen in die äh, Hamburger Kultur. Ähm, Ildiko, was hast du denn für ein Gefühl, wenn du jetzt so auf deine Kulturerlebnisse in diesem Jahr zurückblickst? Und was, was waren so die Top 3, was dir so schnell in den Sinn kommt?
0: Also was mir ähm, sofort in den Sinn gekommen ist, weil ich noch nie etwas... Äh Besseres, glaube ich, gesehen habe im Theater. Ich bin keine, keine äh, sehr regelmäßige Theatergängerin äh, und ich wusste aber gar nicht mehr genau, was in diesem Jahr was war. Aber Anfang dieses Jahres ähm, war Richard the Kid and the King mit Lina Beckmann am Schauspielhaus. Und ich wäre da niemals reingegangen, weil das dauert ja sehr lange. Ich habe jetzt vergessen, wie lang? Vier Stunden. Äh, sowas mache ich normalerweise nicht. Ich habe aber eine sehr engagierte Freundin, die mich gezwungen hat, die Karten schon praktisch ohne mein Wissen gekauft hatte und mir versprochen hat, ich gehe mit dir in der Pause, wenn es wirklich äh, gar nicht geht. Und ähm, dann äh, konnte ich aber das Ende der Pause gar nicht abwarten, weil das so ein boah, Wahnsinn, wahnsinnig äh, durchrüttelndes Theatererlebnis war. so Theater at its best. Ich war begeistert und bin es bis heute. Das war mein Highlight. Und ansonsten hatte ich so ein paar nette, ähm, ich, ich war zwei, drei Mal bei Premieren im Hansa-Theater-Varieté und das ist ja so entzückend altmodisch. Man fühlt sich so, so zurückversetzt in eine Zeit, in der es mich noch gar nicht gab, aber dieses Theater natürlich schon längst. Und ähm, das habe ich sehr genossen. Das waren so kleine nostalgische Ausflüge, die ich äh, super fand.
1: Amelie. Außerhalb von Kampnagel hast du Kultur erlebt dieses Jahr?
2: Natürlich. Sehr, ich habe sehr viel außerhalb von Kampnagel Aber erlebt. Aber immer noch
1: innerhalb von Hamburg, weil du reist ja auch sehr viel. Nicht, dass du jetzt mit Berliner Beispielen kommst.
2: Ja, ich habe sehr viel innerhalb nicht nur von Berlin, sondern auch außerhalb von Hamburg in anderen Ländern erlebt. Aber die Sachen, das ist ja das Schöne, die ich auf Reisen entdecke und die ganz toll sind oder die meine Kuratorinnen entdecken, die kommen ja dann hierher. Insofern reisen wir ja im Grunde genommen im Dienste der Stadt, um interessante internationale Sachen hierher zu holen. Das Stück von Lina Beckmann habe ich nicht gesehen, aber das war ja im Rahmen einer sehr guten Idee von Karin Bayer, Intendantin und auch Regisseurin am Schauspielhaus. Sie hat nämlich quasi eine antiken Serie gemacht, also fünf Stücke hintereinander, alle zwei Wochen eine neue Premiere und das finde ich ziemlich finde ich auch ziemlich cool. Also es waren nicht nur die Stücke ganz toll, sondern die Idee ist eben auch toll und war auch so. Total. Und ist einfach so eine Idee, wo alle Leute plötzlich sich diese ganzen fünf Stücke, alle in der Regie von Karin Bayer, äh, angucken wollen. Also das würde ich auch als so ein Highlight äh, des Jahres nehmen. Und ähm, ein weiteres Highlight, was zwar auch in Berlin war, aber auch äh, auf Kampnagel natürlich, ist äh, Florentina Holzinger, äh, eine so wilde Regisseurin, Choreografin dass wie wir die zum ersten Mal vor, glaube ich, 14 Jahren als ganz junge Choreografin in unserem kleinsten Saal gespielt haben, äh, ich doch dachte, oh Gott, hoffentlich kriege ich keinen Stress, weil es viel Nacktheit und also alles, es ist eine recht radikale Position. Und mit ihrem letzten Stück, Orpheus, äh, hat äh, Florentina, äh, das ist eine Co-Produktion von uns mit der Volksbühne in Berlin, ähm, hat sie alles abgeräumt, was es an Tanzpreisen überhaupt gibt in der Republik und auch international. Und das Stück ist einfach total umwerfend, also mit einem Helikopter oben, den konnten wir kaum aufhängen, viel zu aufwendig für uns. Also quasi auch mit viel Nacktheit, aber auch mit einer Nacktheit, die nicht sexualisierend ist, sondern die die Selbstbestimmtheit von Frauen ausdrücken soll und es auch tut und auch überhaupt nur Frauen auf der Bühne und auch Kinder und einfach eine fulminante Arbeit. Die zwei erstmal.
1: Wow. Michelle, wie viel Zeit in der Woche nimmst du dir denn persönlich für Kulturerlebnis Null.
3: Ich war immer Kulturmuffel, ich bin selten ins Theater gegangen, nie ins Kino. Dann bist du ja hier Kaum richtig. Konzerte. Das habe ich gerne gemacht. Ich, hab, ich, hab, ich organisiere gerne im Hintergrund und ich da, wo Leute dann abends weggehen, sitze ich vor Excel-Tabellen mhm. und gucke, dass das hier alles stattfinden kann. Aber ähm, ich war immer auf der Bühne selber und habe dann mir über die Jahre an- oder abtretet, ich weiß ja nicht, was es ist, dass ich mir Abende mal frei nehme, um mal irgendwas anderes zu machen, was nicht äh, mit, mit Kultur zu tun hat, weil sonst würde ich niemanden treffen. Ich würde keine Freunde, keine Familie, keine Verwandten, ich würde nichts hinbekommen. Äh, tatsächlich gehe ich ganz selten weg. Ich hätte mir so gerne diese ähm, fünf Stücke von Karin Bayer angeguckt, das habe mir immer wieder auch auf die Liste gepackt. Ich habe es nicht geschafft. Zu Kampenagel komme ich, wenn Amelie mich einlädt, dann will ich eine Veranstaltung moderieren. Das, das freut mich aber, weil dann habe ich einen Grund hinzugehen, ähm, mich mit den Menschen dort auszutauschen und Vielleicht kommt irgendwann wieder in meinem Leben auch die Epoche, wo ich dann regelmäßig ins Theater und ins Kino gehe, aber äh, das habe ich seit meinen Zwanzigern, seit ich so wirklich auf der Bühne gelandet bin, ganz wenig gemacht, weil ich auch ganz komisch gucke. Das kennen Menschen, die im Fernsehen sind und Menschen, die schreiben und Menschen, die inszenieren. Äh, du Du guckst dir gar nicht an, was dort passiert, sondern du guckst, ist der Brandschutz eingehalten worden, wie haben sie ihre Lichter installiert, wie ist der Abstand zu den Sitzen, wie ist die Akustik. So, dann verpasst du, was dort vorne auf der Bühne passiert, weil du am Gucken bist, hm, wie machen die das?
0: Das ist, ja das ist für dich eigentlich dann immer ein beruflicher Raum. Das ist Raum, immer ein beruflicher Ach, Raum. Und dann versuche ich ja. immer
3: irgendwo hinzugehen, wo das da mit meinem Beruf gar nichts zu tun hat, in ein Restaurant. Und dann esse ich dort irgendwas und, <lacht> und, 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 und gut ist. Aber ähm, tatsächlich äh, spielt sich mein Leben äh, jetzt in den letzten beiden Jahrzehnten mehr. Auf der Bühne und dann weit hinter der Bühne.
1: Hast du denn auch so ein Neuentdeckungserlebnis hier auf der Bühne mal gehabt, so wie Amelie das mit der Florentina hatte? Also da natürlich jetzt über Jahre begleitet, aber gibt es so einen Hidden Champion aus diesem Jahr, den du entdeckt hast ja, oder ja. die du entdeckt also hast?
3: Also absolut, wir, äh, wir haben ja diese Poetry-Slam-Reihe viele Jahre lang gemacht und ich habe dann äh, kurz vor Corona beschlossen, dass ich mit Kampf der Künstler irgendwann aufhören muss, weil ich sonst wahnsinnig werde, äh, dreimal, viermal die Woche auf der Bühne äh, mir die Slam-Künstler anzugucken, die für mich ja immer das gleiche machen und für die Zuschauer aber nicht, weil die gucken sich das ja dann nicht so regelmäßig an wie ich. Und ich war in den USA und habe diese Stand-Up-Bühnen gesehen und diese Kraft, die hinter diesen Stand-Up-Bühnen ist und auch die politische Kraft, die hinter den Stand-Up-Bühnen ist und ich habe gesehen, dass die jungen Leute so ein bisschen vom Pottery slam weggehen, unser Publikum ist gut mit uns gealtert, das ist sehr schön, aber wir haben irgendwann die Jungen verloren und mit Jungen meine ich Generation Z und insbesondere Generation Alpha, die Stand-Up als was ganz Neues für sich entdecken und wenn wir irgendwie an die 90er zurückdenken und Jerry Seinfeld und uns denken, ach, das… Gab's doch alles schon. Das kommt wieder und wir haben beschlossen, hier auf der Bühne äh, äh, ein Projekt zu machen namens Stand-Up-Komitee, um äh, da das, was wir schon mal mit den Portislammern gemacht haben, jetzt mit Stand-Up-Comedians zu machen und sagen, hier habt ihr eine Bühne. Weil komischerweise hatten die das tatsächlich nicht. Die meisten spielen entweder in irgendeiner kleinen Kneipe oder in Hotelfoyers oder in, ich weiß nicht, in, an ganz eigenartigen Orten weil Theater ähm, und Bühnen, so wie hier, sagen, äh, weiß ich nicht so genau, ob das so zu uns passt. Und wir haben dann jeden Dienstag gesagt, ihr könnt hier hin. Wieder aus dem alten Gedanken des Poetry Slams, wie das ganz früher war, äh, offene Liste. Also, wer kommt, macht. Und so war das in den USA halt auch. So hat das ja begonnen. Und da sind Leute dabei gewesen, wo man sich dachte, so Halleluja, so du hast richtig was zu sagen und du bist richtig cool und du bist witzig äh, und wir machen es weiter. Ob 30 Leute kommen, haben wir auch als Zuschauer. Das ist egal. Dann sitzen hier so ein paar People, die haben einen schönen Abend. Äh, wir haben aber auch volles Haus. Äh, je nachdem, so richtig herausgefunden habe ich es nicht, wann die Sag kommen mal, und äh, wie die hab kommen. Habe ich
0: das richtig verstanden? Das richtet sich ganz besonders an sehr junge Zuschauer. Genau, einen. genau. Wie ist denn der Unterschied, also sozusagen von den Themen her, also wenn du sagst, das ist im Grunde so ein bisschen wie ein Revival, aber wahrscheinlich interessiert doch den, ich weiß nicht, was ist Generation Alpha, das ist, die sind super politisch. Ja, genau. Also die, die können, die interessieren sich für Politik, oder ja, ja, was sind ja. die Themen?
3: so meine Generation, also Generation, äh, was sind wir, why, äh, die Millennials, äh, sind ja irgendwie so ein bisschen Politik verdrossen geworden. Das sieht man ja auch in den Wahlergebnissen. Und dann denkt man natürlich, ja sind die alle so und keiner interessiert sich für Politik, aber nee, wir sehen es ja an Fridays for Future, wir sehen es an letzter Generation, sie wollen den Planeten retten, sie wollen was tun, sie interessieren sich für das, was draußen passiert, sie wählen ganz viel, sie wollen das Wahlrecht mit 16, das haben wir damals nicht gefordert, das mir egal, äh, Hauptsache die oben machen das und halten alles zusammen. Das hat sich verändert. Also, das ist nicht so, ich würde mal sagen, es ist nicht ganz so plump wie bei uns der Humor. Es ist sehr fein und es ist sehr cool und es ist super politisch und es ist, ähm, es ist anders mahnend. Es ist weniger der Zeigefinger, sondern auch immer so ein bisschen, Leute, wir schaffen das und gemeinsam sind wir stark. Das finde ich eine so tolle Energie, die da ist. Und das, da versuche ich mir dann selber eine Scheibe von abzuschneiden und sagen, ha. Huh? Ja, stimmt. Wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das. Warum denken wir nicht ein bisschen ähm, optimistischer, ohne die Realität zu verklären? Und das äh, das ist quasi das Stand-Up-Komitee. Ähm, die die machen dann auch Internet, und zwar gut, äh, indem die natürlich wissen, wir müssen, wir müssen äh, auf, auf Instagram starten. Wir haben bei Kampf der Künste, ich weiß nicht, wir machen das jetzt seit zwei Jahrzehnten, haben wir es geschafft, so auf 20.000 Instagram-Follower zu kommen. Weil einfach die Leute, die uns folgen, das nicht so kennen oder das für sie nicht normal ist. Stand-up-Komitee, zack, waren sie da. Fünf Videos mit einer Million Aufrufe, 25.000 Follower, alles steigt nach oben. <lacht> ich so, huh, so, wo landet das Ganze? Jetzt sind sie bei TikTok, jetzt verdienen die Geld darüber. so Da kommen ein paar hundert Euro zusammen für irgendwelche Werbe an. Da sitzt du da ein bisschen staunt daneben und denkst: ah, Okay, äh, ich bleibe mal im Büro und unterstütze das und bezahle Gas und Strom, damit ihr hier dienstags euer Ding weitermachen
1: könnt. Ediko zu deinen Kulturerlebnissen zurück. Deine Freundin hat dir angeboten, in der Pause zu gehen. Bist du so eine äh, Abbrecherin auch bei Kulturgenüssen, also Serien ja. nach einer ja, zweiten Folge Genuss abgebrochen? Ist, ja. Ja, ja. Wann bist denn das letzte Mal aus dem Kino oder aus dem Theater gegangen? Gab es das dieses Jahr?
0: Also ich wäre Und vor aus allen dem, Dingen bei welchem Stück? Ja, also ich wäre aus dem Kino gegangen, wenn ich nicht dachte, ach komm irgendwie bleibe ich jetzt mal bei Barbie. Da war ich äh, irgendwie enttäuscht. Stimmt, weil ich hatte, Das gab's ja
1: auch noch. Ja,
0: da bin ich aber unter falschen Voraussetzungen reingegangen, weil man hatte mir gesagt, das ist irgendwie auch so ein bisschen gesellschaftskritisch und so. Und ich hätte das wie so einen Marvel-Film, wie so ein anschauen müssen. Die die kann ich auch sehen und bin nicht sauer, dass ich keine Botschaft oder mitbekomme, aber dass es so platt ist. Es ist halt wahnsinnig platt. Ähm, und damit hatte ich nicht gerechnet. Da bin ich aber äh, nicht rausgegangen. Oh Gott, wo bin ich denn beim letzten Mal rausgegangen? Das. Ähm, das würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal nicht sagen. Aber ich bin eine große Abbrecherin geworden. Das finde ich auch gut. Äh, Theater, Bücher, die mich nicht, wirklich die mich nicht erreichen. Das muss gar nicht schlecht sein. Aber für mich ist es dann nicht das Richtige. Ähm, dann gehe ich gerne und auch hoch erhobenen Hauptes in der Pause, nicht mittendrin natürlich. Also außer beim Kino und, äh, das ist dann auch so eine Form von Zeitmanagement und wie will ich meine Zeit verbringen? Und da bin ich mittlerweile sogar relativ geizig geworden. Also auch was, was, was Gesellschaft angeht, von Büchern, von Menschen, von Projekten, von Theaterstücken, dass ich ähm, das gerne diese Zeit gerne gut und intensiv verbringen möchte, so wie sie mir gefällt.
1: Amelie, ähm, es gab so sechs Wochen im Sommer, wo alle nur noch über Barbie oder Oppenheimer gesprochen haben. Hast du dich in irgendeiner Form daran beteiligt oder warst gar in einem dieser Filme? Du guckst gerade so, als würdest du gar nicht wissen, wovon ich rede. Doch, ich weiß, wovon du redest. Ich weiß alles. Ja, ich weiß, wovon du
2: redest. Und äh, habe auch von Leuten, von denen ich niemals gedacht hatte, gehört, du musst unbedingt in diesen Barbie-Film gehen. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht, weil äh, ich habe mich schon als Kind nicht für Barbies interessiert. Und äh, ich habe mir schon lange angewöhnt, ob es jetzt Kritik oder Tuning oder was Besseres, also die Beschäftigung mit Dingen, die mich gar nicht interessieren, macht es dann für mich nicht besser. Deswegen mhm. äh, bin ich da auch nicht hingegangen, äh, äh, weil mich das einfach äh, nicht interessiert und dann habe ich doch später auch Menschen gehört, zum Glück, so wie dich jetzt, äh, die, den, die den Film auch ganz furchtbar fanden, was ich mir ohnehin äh, gedacht habe und ich bin zwar nicht sehr geizig mit meiner Zeit, äh, eigentlich bin ich recht verschwenderisch mit meiner Zeit, weil das ist natürlich bei einer Autorin wie dir anders. Also ich, ich, ich verbringe ja eigentlich sehr viel Zeit mit sehr vielen Menschen und abends immer so mit Menschenmassen und dann bist du eigentlich großzügig, weil du unterhältst dich dann jeden Abend mit super vielen Menschen. Und äh, Aber ja, also diese Filme, diese beiden Oppenheimer, gut, das hätte ich mir vielleicht angeguckt, habe, habe ich aber auch nicht gesehen.
1: Michelle, wir haben ja schon gehört, dass du äh, eigentlich kaum Kulturgenüsse außerhalb dieser Räumlichkeiten hier genießt. Auch nicht hier,
3: um das nicht damit andere ja. glauben, dass ich hier, auch nicht hier. <lacht> kannst du dich trotzdem ganz
1: schwach an deinen letzten Kinofilm erinnern? War es Avatar wahrscheinlich? <lacht> Oder so? Oha.
3: Das letzte Mal, als ich im Kino war, ist glaube ich gewesen, ich glaube, das hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt im Zeise. Eine Privatvorstellung, Dr. Chivago. Oh. Ich glaube, das
1: ist zehn Jahre her. Ja, damit hast du aber schon mal ganz viel Kredit aufgebaut ja, mit diesem Ja, Das so einem war, das war mein absoluter Lieblingsfilm.
3: Er, also Jan-Oliver Lange, mein, mein Kompagnon von Kampf der Künste und ich, zusammen dort. Äh, und dann haben wir uns, ich glaube, ich glaub, das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich. Ihn, ist sogar noch länger her. Ja, ich weiß es wirklich nicht, weil ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich mache es ganz selten. Also wirklich Ist Kino
1: nicht. tatsächlich so ein bisschen die Kultur, der Kulturbereich, den ihr am wenigsten genießt, genossen habt in diesem Jahr?
0: Also ich nicht, nee, da bin ich ja ganz weit vorne. Ja, ich habe sogar mal. Oppenheimer gesehen, ich habe Avatar gesehen, da wäre ich auch gerne rausgegangen, das ist nichts für mich. Äh, das ist auch ellenlang. Wie ist es mit
1: deutschen Arthaus? So Lehrerzimmer Nein, zum Beispiel? Nee, Gar nicht.
0: Nee. Aber die, ich habe die beiden, das war aber nicht dieses Jahr, glaube ich, von. von ähm das nutze ich jetzt auch nichts, wenn ich sage, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ich weiß nicht <lacht> ja, ja. genau, wer die Hauptrolle war spielt. aber auch letztes Aber Jahr. es war ein deutsches, deutscher war Film, der sehr, Jahr. sehr berühmt war und zwei, zwei <lacht> Folgen sozusagen hatte. Also Kino mache ich dann letztlich auch so selten wie Theater, aber offenbar immer dann noch häufiger, häufiger als ihr.
1: Amelie, finden wir ein Buch auf deinem Nachtschrank? Liest du? Um mal in einen anderen Bereich reinzukommen? Oder sind es dann nur Drehbücher oder Bühnendrehbücher?
2: Nee, nee Bühnendrehbücher äh, le lese ich ja eigentlich gar nicht, weil wir, wir arbeiten ja überwiegend nicht mit vorgegebenen Texten, sondern äh, sowohl im Tanz- als auch im Performance-Theater. Wir, wir arbeiten ähm, eher mit äh, selbst geschriebenen Texten, erfundenen Texten, Stückentwicklungen, also Texten, die quasi in den Proben entstehen. Und klar, es gibt dann manchmal so... Neudefinitionen von von klassischen Texten, ähm, so wie die Ophelia. Das kommt das kommt sehr regelmäßig vor, aber das ist dann halt auch nicht mehr der Originaltext. Aber da gucke ich dann doch öfter öfter mal rein. Das letzte Buch, also auf dem Schreibtisch habe ich gerade kein Buch. Oh Gott, das will ich jetzt eigentlich fast gar nicht sagen. Ich glaube wirklich, dass das letzte Buch, was ist noch gar nicht lange her ist, was ich gelesen habe von Carsten Prosta, das mit oh der nein, Zuversicht wie gut. ist. Genau.
1: Äh, was ja auch. So, äh, wir haben wieder den Moment erreicht, wo Carsten Prosta in diesem Gespräch. Genau, der, der wird.
2: soll ja eigentlich, der soll ja <lacht> eigentlich, der hat den, den höre ich ja manchmal, zum Beispiel letzte Woche habe ich, glaube ich, viermal Carsten Prosta getroffen, bevor er dann krank wurde. Also vielleicht letzte und vorletzte Woche zusammengerechnet, äh, weil dann wurde er krank und. Äh, ja, also ich versuche zu lesen, aber es stimmt, dass ich nicht so viel zum Lesen komme, wie ich gerne würde. Und das gleiche gilt für Kino. Ich bin eigentlich ein Kinofan, aber ich habe abends, ich gucke mir Filme dann eher nachts im, auf dem Laptop an, also gestreamt oder so.
1: Mit Vorspulen.
2: Aber dann ist natürlich, nee, ohne Vorspulen, aber dann sind es natürlich nicht die aktuellsten meistens. Die kannst du noch nicht so gut streamen.
1: Michelle, Bücher?
3: Oh Gott, jetzt das was? ich wirklich jetzt wie so der absolute Idiot, der weder <lacht> naja, ins Theater der. geht noch ins Kind noch Bücher liest. <lacht> äh, ich habe tatsächlich, ich habe dieses Jahr so viel gedreht, dass ich ähm, nicht so viel Zeit hatte äh, zu lesen. Äh, die, wobei die Zeit wäre da, aber ich wollte sie mir nicht nehmen, weil ich irgendwann so so einen Overload habe von Eindrücken. Mhm. Äh, und dann brauche ich mal so ein paar Minuten... Oder Stunden. Ich gucke sehr gerne in die Ferne. Ich kann sehr gut ohne irgendwas in meiner Hand irgendwo sitzen und die Natur angucken. Und ich habe viel Zeit in Los Angeles verbracht, jetzt die, dieses, dieses Jahr. Und da zu sitzen auf so einem Balkon und in diese Stadt hineinzugucken, hat mich sehr beruhigt. Das brauchst du, wenn du den ganzen Tag so eine Kamera im Gesicht hast und du musst irgendwas sagen und machen und Leute reden mit dir und du hast Eindrücke und musst performen und da sein geistig, ist es mal ganz gut, da zu sitzen und weiß ich nicht ein bisschen Ananas zu essen und in die Ferne zu gehen. Das kann ich stundenlang tun. Äh, muss mich weder mit TikTok, noch mit Instagram, noch mit irgendwelchen Videos, noch mit YouTube beschäftigen, sondern äh, komme dann zur Ruhe und denke dann tatsächlich über viele Dinge, nach die ich mal gelesen habe. Was ich gelesen habe, ist ein Buch von einem, ähm, einem Inuit-Aktivisten, äh, der zu den ersten gehört, die äh, vom, vom südlichen Teil der Arktis in den nördlichen Teil der Arktis deportiert worden sind als junger Mensch, äh, um dort quasi einen Vorposten gegen die Sowjets zu bilden in Kanada. Und der hat sehr eindringlich sein Leben beschrieben. Den habe ich auch getroffen. Und um zu wissen, was er gemacht hat, habe ich dann äh, sein Buch gelesen. Und das ist eine, eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte, wenn man plötzlich äh, ein Kind mit seiner Familie äh, aus der Kälte in die noch größere Kälte rüberbringt, aber hinter den Polarkreis. Und dann geht die Sonne irgendwann unter und dann geht die für vier Monate nicht mehr auf. Und die Leute fragen sich, was ist jetzt los? Und das hat mich so, er bekommt immer noch Gänsehaut, weil er hat das so eindrücklich beschrieben. Er meinte, plötzlich ist die Sonne untergegangen und die kam nie wieder. Und er hat uns nicht gesagt, dass das so ist. Und es war hier viel kälter. Die dachten, ach, die kennen ja Schnee. Aber bei uns waren es minus 20, hier waren es minus 50. So. Und dann haben die uns einfach hierher gebracht mit sechs Familien. Und die sechs haben sie noch geteilt. Und unsere Aufgabe war... Falls der Russe mal aus dem Norden die Arktis während des Kalten Krieges äh, besetzen möchte, kann man sagen, nein, hier leben Kanadier. Warum hat man uns das nicht gesagt? Warum hat man uns nicht die Wahrheit gesagt? Das war, also, das hat er, hat er so toll beschrieben, äh, und das hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Ähm, das ist gar nicht so lange her, nämlich. Und das ist auch noch in Kanada passiert. Also, wir reden nicht immer von Ländern, über die wir gerne reden, wo wir mal sagen, ach, die haben von allem keine Ahnung und das mhm. sind Diktaturen. Ja, es ist ein Land, was wir ja als, als, als Vorbildland gerade sehen, ähm, die haben das auch gemacht.
1: Du hast Los Angeles angesprochen, dort spielte ein Buch, was im Grunde zum Medienereignis des Jahres geworden ist, was äh, dann hier auch viel mit Hamburg zu tun hat. Es geht um den Springer Verlag, es geht äh, um den Titel noch wach von Benjamin zu Stuttgart Barre, ähm, hat dann hier eine Theaterpremiere gehabt. Ihr guckt mich alle so an und ich habe das Gefühl, es ist an fast allen vorbeigegangen. Nein, und nein ein ganz im Gegenteil. Nein, Michelle, dann darfst du jetzt auch noch mal was erzählen, was du erlebt hast. Mit dem Buch oder dem Theaterstück.
3: Ähm, sowohl als auch, äh, weil ich äh, ich wollte äh, Stuttgart zu mir in meine Sendung einladen äh, mhm. und dann musste ich mich damit beschäftigen und musste mir… Ähm,
1: <lacht> Zur Kultur gezwungen. Äh,
3: ja, nein, dann ist das ist ja mal ganz schön, weil hat man nämlich einen Anlass, sich mit was zu beschäftigen äh, und denkt, das mache ich jetzt und dann im, im berühmten Chateau Marmont da in Los Angeles und äh, was er so alles gemacht hat. und dann war ich natürlich auch da so ne aber nicht seinetwegen sondern vielleicht einfach da habe da gegessen ähm, ich mag das was er was er macht viele mögen das ja nicht oder sagen nicht so genau was sie davon halten aber ich ich bin ein ganz großer Fan ich finde er ist unglaublich ehrlich er ist ähm, so wie er ist er macht das was er will ähm, und diese Inszenierungen seiner Bücher als Theaterstücke, ähm, wenn mal Thalia und Schauspielhaus mal wieder sagen, sie haben mal Lust, Studio Braun oder Stuttgart Barrett zu machen, das wird dann mit so, einer, mit so einer Kraft, mit so einer Wucht dann letztendlich ähm, äh, auch ähm, dargeboten. Und ich habe da tatsächlich, äh, weil ich was zu dem Stück machen sollte, ich habe es nicht live gesehen, sondern ich habe eine Aufzeichnung von dem Stück gesehen, und das will finde ich viel finde ich will viel heißen, wenn man sich eine Aufzeichnung vom Theater, was ja meistens ja nicht besonders schön ist, weil irgendeine Kamera sehr weit weg die Bühne abfilmt und man dann da sitzt und denkt sich, ja, doch, das ist ganz schön toll geworden. Äh, ich finde, das ist äh, wieder ein schönes Stück Kulturgut, was da so äh, entstanden ist. Und das wird wieder wieder bleiben bis er sein nächstes Ding macht. Und dann wird das wieder vergessen, sein alle wenn über das Neue sprechen. Aber er macht das toll, immer wieder spricht man darüber. Also
2: ich sehe das ja so, dass du dir die Aufzeichnung nur angeschaut hast, weil du danach was moderieren musstest, sonst hättest du das ganz sicher nicht durchgehalten. So ein ganzes Stück auf Video ist immer ist halt immer schwierig. Ist schwierig, bei Theater. ja. Und ähm, gut, das war natürlich ein riesiger Erfolg, aber ich persönlich würde lieber auf einen anderen äh, literarischen Erfolg verweisen, nämlich ähm, äh, Kim de Lorison Blutbuch auch äh, preisgekrönt äh, und Kim beschreibt eher äh, quasi so das Leben auch als nicht-binäre Person und das ist eigentlich so ein Buch, was gar kein Potenzial für einen Bestseller hat und trotzdem irgendwie eines der meistbesprochenen Bücher, glaube ich, dieses Jahres war und das finde ich natürlich ganz toll, dass gerade äh, ne, doch immer noch Außenseiterposition so weit ins Zentrum rücken kann, ja. weil bei Stuckart Barre ist es ja ganz nicht erstaunlich, Nein. dass er dann mit dem Buch ins Zentrum rückt und bei Kim de la finde ich es fast eine Sensation, dass das Buch, ähm, was er auch sehr ungewöhnlich geschrieben hat, so eine riesige Aufmerksamkeit hat und das äh, freut mich halt auch total.
1: Ich hatte persönlich den Eindruck, dass es am Ende gar nicht mehr darum ging, was in diesem Buch steht, sondern diese wochenlange Inszenierung über Social Media. Die, bei stuckrad ähm, Bei Stuckrad-Barre, sorry. Ähm, und auch die Medienkolleginnen und Kollegen, die alle auf diesen Zug aufgesprungen sind. Wie hast du das selber als Buchautorin erlebt, diesen Hype?
0: Äh, also ich habe es gesehen, äh, ich habe es gelesen, ich habe es nicht als Aufführung gesehen. Mich hat es sehr interessiert, weil ich die Beteiligten kenne und ich einfach das sehr, sehr mag, wie äh, Benjamin mit Sprache umgeht. Das beeindruckt mich immer wieder, egal worüber er schreibt. Ich fand das inhaltlich, äh, war es nicht, wäre es nicht mein Highlight. Also, ich hätte es jetzt nicht erwähnt als Highlight-Literatur. Äh,
1: Aber es ist das ja mutmaßlich das erfolgreichste deutschsprachige Buch in Deutschland hier, also in diesem Jahr, oder? Nein. Meinst du nicht? Gibt es so ein Buch, was erfolgreicher ist? Erzählen?
0: Also das... Äh, kennst du die Zahlen?
1: Nee. Ja, aber das, ich,
0: also das ist dann das Gefühl, das man bekommt ja. durch diesen ganzen... Äh, Hype der, und Hype der entsteht. Äh, ich kenne jetzt die Zahlen auch ja. nicht, aber soweit ich weiß, ist es äh, also weit hinter Panikherz oder so. Ich will aber jetzt auch nicht ich. schlecht darüber reden. Mhm. Nur das ist so ganz interessant, wenn man auf Social Media, so wie ich, auch sich viel bewegt, dann denkt man auf einmal, Dinge seien unfassbar groß die sie im wirklichen Leben aber nicht sind. Ja. Also ähm, in den
1: Charts war er ja auch ganz oben. Und ich ja, denke, für kurz. ein paar Nächte also, kurz, kurz, Chateau äh. Maman wird es dann auch wieder reichen ja. für ihn. Also ich wollte aber auch noch hm. auf,
0: mein Highlight war äh, ja. auch ein, eine Debütautorin, war eine Frage der Chemie, die äh, aus dem Nichts kam und eine, äh, einen fantastischen Roman geschrieben hat. Die war jetzt auch zur Lesung, da war ich auch. Äh, Bonny Garmus. ich glaube, sie spricht sich so aus. Das war mein... Äh, Literarisches Highlight. Und lesen liebe ich. Das ist mein... Ich, 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 ich gucke dann relativ gezielt, dass ich nicht beruflich lese. Das mache ich tagsüber und abends. Äh, wenn ich rechtzeitig ins Bett gehe und weiß, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit zu lesen, ist für mich eigentlich der schönste Moment.
3: Oh, mein Traum, das das wieder hinzubekommen. Ja. Das, oh, dass ich und das ist für mich wie,
0: wie für dich, über LA zu gucken, ist für mich... Ich weiß, ich kann jetzt noch mindestens eine Stunde mich da rein versenken und habe keine Gedanken über Brandschutzmelder oder wie ist der Satzbau oder ach, wieso schreibe ich nicht so gut, sondern versinke ja, da einfach drin. Das, das ist meine Meditation eigentlich.
1: Kommen wir zur Musik und äh, gehen erstmal in Richtung Klassik. Also der Leuchtturm hier in Hamburg ist nach wie vor im kulturellen Bereich die Elbphilharmonie. Äh, zu wie vielen Besuchen in der Elbphilharmonie hat es denn gereicht in diesem Jahr? Michelle. Ich
3: glaube, ich habe fünfmal moderiert. <lacht> oder okay. viermal, ja, glaube ich. warst auch fünfmal da, das ähm, ist doch super. Tatsächlich gucke ich immer wieder. Ich bin bei Klassik sehr ähm, sehr eigen. Ich mag die Russen, die Russen haben es mir immer angetan. Und Ich mag alles, was in Moll ist. Ähm, mhm. Ich bin kein großer Brahms und Bach, finde ich auch schön. Aber äh, wenn ich ähm, ähm, wirklich Shostakovich irgendwo hören kann oder äh, auch Tchaikovsky, auch die ganz klassischen Prokofiev und so, ich, höre ich mir gerne an. Äh, da war dieses Jahr nicht so viel, ich habe sie verpasst und die wenigen Male, wo sie da waren, war echt nicht da ähm, und dann habe ich mir das dann im, im Ausland angeguckt, so, da wäre ich dann hingezogen, aber ähm, ich muss ja sagen, ich mag die Leisale ja mehr.
1: Tolles Haus,
3: unbedingt. <lacht> also für, für klassische Konzerte, Elbphalemone ist ein toller Ort, macht auch viel Spaß und ist ein schönes Haus, äh, ich liebe, dass das Hamburg das hat. Aber wenn es nach mir geht und ich möchte mir was Schönes anhören und es ist Klassik ähm, und große Klassik ist kein Kammerspiel, dann äh, liebe ich es in der Leishalle, dann im ersten Rang am besten in der Mitte und dann geht für mich die Welt auf. Das ist dann für mich das Highlight.
1: Es ist ein bisschen so, beim äh, in der Elbphilharmonie komme ich mir manchmal vor wie so ein ADHS-Kind, weil ich äh, einfach mir auch die Räumlichkeiten angucke immer wieder während da gespielt wird beziehungsweise auch die Leute wie die mit halb offenem Mund an der Musik äh, folgen in der Leihhalle konzentriere ich mich tatsächlich auf das was auf der Bühne oh, passiert ich find, ich, und das, das finde ich schön ich, Bei das, der ja. Leihhalle
3: habe ich viel mehr zu gucken als in der Elfenland ja? in der Elfenland denke ich mir ja ja okay es ist also ne das ist über Geschmack dass sie streiten und ich ist mir auch völlig egal wie dieses Haus aussieht so es ist ein es ist ein imposanter Bau und es macht viel Spaß dort auf der Bühne zu stehen aber ich kann dir die würde ich dir jetzt aufmalen können, von der Orgel bis hin zu den Lampen. Ich kann dir sagen, wie es sich anfühlt, wenn man über 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 die Handläufe rübergeht. Ich weiß, wie die Türen geschwungen also sind. Da gehst in du in aber dann oft. Ähm, auch ich gucke dann, also wenn ich dann äh, ja ja, und, da gehe ich dann freiwillig hin. Da gehe ich dann äh, da gehe ich ja. dann freiwillig ja. hin. Ähm, die, weil die spielen dann gerne mal die Russen und viel und wenn ich dann wenn ich dann Zeit habe dann gehe ich dann dorthin aber die Elfie könnte ich dir zum Beispiel ich ich bin so oft durch diese Türen durchgegangen aber ich weiß die sind nur sehr groß und schwer aber in einer, ich weiß <lacht> ich nicht es, da hängt mein Herz so ein bisschen an ähm, an dem alten
1: ja wir wollen ja auch ein bisschen zur Seite gucken Amelie aber ähm, warst du auch in der Elfie dieses Jahr
2: Jetzt wissen wir oft, vielleicht also, so drei, vier Mal, ja, würde ich sagen. Das ist ja ein guter Schnitt, finde ich. So. Und ich, ich stand Quarteil. nicht auf der Bühne, ich stand auch schon auf der, Elf, äh, der Elfie-Bühne, das ist ja toll. Also beneide ich jetzt Michelle ein bisschen. Weil wenn man da moderiert, kann man ja quasi 360 Grad moderieren, ja. das stelle ich mir ziemlich cool vor. Also ich habe da schon geredet, aber das ist ein paar Jahre her. Aber moderieren, so 360 Grad moderieren, finde ich
3: Macht Spaß. ziemlich sexy. Theater so ein elisabethanisches Theater. Genau, so bisschen. genau.
2: genau. Und ähm, mein Highlight, also ich gehe immer sehr gerne zu Ensemble Resonanz, aber noch lieber gehe ich eigentlich zu denen in ihren Resonanzraum im Bunker, äh, der ist ja Holla auch sehr Raum. bekannt. Ja. Ein wahnsinnig schöner ein wahnsinnig schöner Raum und auch ein Raum mit einer guten Akustik, obwohl es ja im, im Bunker ist, also ein irrer, irrer irre Raum. Okay, jetzt schweife ich ein bisschen ab, da war ich nämlich vor ganz kurzem zum letzten Mal, nämlich bei dem kleinen hundertsten Geburtstag von Rudolf Augstein, der dort gefeiert wurde für die Kulturleute. Also der Große war für die Journalistin, bestimmt im Spiegelhaus. Ähm, hast du bestimmt moderiert. Nein, nein, ich äh, da, da, <lacht> da, war ich, da war ich nicht da. Genau. Und ähm, ich habe eine andere ganz tolle Sache gesehen in der Elbphilharmonie Grande de la Bois. Das ist so ein Vokalensemble, die einfach fantastisch sind. Das ist mit Sicherheit das tollste Vokalensemble der Welt. Und äh, die haben wir schon zwei oder dreimal beim Sommerfestival gemacht, aber immer in dieser Kirche bei uns ums Eck an der Munzburg in St. Katharinen heißt die, glaube ich. Und dieses Jahr haben wir das erste Mal in der Elbphilharmonie gemacht. Und das war total irre, weil so ein, so ein Vokalensemble, also die Singentöne Töne sozusagen, ähm, dass du aus einer Kirche kennst, plötzlich in diesem, also aus einem viel kleineren Ambiente in diesem riesigen Saal zu hören. Und das hat halt wahnsinnig gut funktioniert einfach weil die Akustik da auch sehr interessant ist und gerade diese trockene Akustik hat halt für dieses Ensemble, ähm, das war richtig
1: toll. Ediko, du und die Elbphilharmonie, seid ihr Wir Geschwister? Wir sind keine
0: Freunde, weil ich äh, äh, dramatische Höhenangst habe, ich komme da überhaupt nicht rein. Also ich Ui. war noch nie da drin, weil das schon… Ja, vom, das ist schon schwierig. Das, ja. Ja, oben. Ja, ja, das ist ja. wirklich, Das gibt da kein Erdgeschoss quasi, deswegen war ich da tatsächlich nie, deswegen liebe ich Notgedrungen, aber auch sehr gerne die Leißhalle. Ich stelle gerade fest, ich war nicht im Konzert, sondern bei einer Lesung in der Leishalle, jetzt neulich bei Schirach. Also letztlich interessieren mich dann Worte mehr als Musik. Ich gehe, also ich gehe, glaube ich, nie auf klassische Konzerte. Wüsste ich gar nicht, wann ich da das letzte Mal war. Das letzte Mal auf einem Konzert war ich, das war toll im, war also das St. Pauli Theater? Glaube ich, die Peter Wöhler Band heißt er Gustav, ja, Gustav, Gustav Peter Wöhler. Gustav Peter Wöhler Band. Ganz toller Typ. Und das äh, fand ich fantastisch. Das war äh, mein Musikerlebnis in den letzten Monaten.
1: Wir bleiben bei Musik, wir gehen eher in Richtung Pop oder auch Hip-Hop. Fettes Brot hat sich aufgelöst und haben mit einem spektakulären Doppelkonzert, so habe ich es zumindest empfunden, mit ganz vielen tollen Gästen, die Ärzte und Kraftclub und so weiter, ihr Ende gefeiert sozusagen auf der Barenfelder Trabrennbahn, monatelang ausverkauft, viele Tränen, aber äh, tatsächlich ein tolles Konzerterlebnis hat euch das in irgendeiner form berührt habt ihr jugendliche erinnerungen an fettes brot
3: ja ich bin ja 1996 äh, meine Freundin sich <lacht> in der cc das ist ja wirklich das war meine meine musik in, in dieser zeit und ähm, die jungs sind fantastisch äh, mit mit Bier und beton hatte ich auch die freude schon hier und da mal was zu machen und ähm, ja ich finde es gut dass sie einen abschluss gefunden haben für sich und ich finde es im Hip-Hop besonders, äh, besonders cool. Hip-Hop ist eine Sache, das steht einem ab einem gewissen Alter irgendwie nicht, weil diese Bewegungen müssen die Bewegung sein. Das ist halt, das ist halt der Gang und der Tanz. Und das sieht irgendwann komisch aus. Es gibt ganz wenige, die das hinbekommen haben. Weiß ich nicht, Snoop Dogg, so, nur der hat jetzt auch noch aufgehört zu kiffen. Also das wird oh. ja auch immer, oh ja, weil seine Familie das nicht mehr wollte. Oder Dre. Es gibt so ein paar, die das, die das können, aber ganz, ganz wenige, finde ich. Und ich finde es gut, dass die mit so einem Feuerwerk, es wird ja als das Kulturereignis des Jahres in Hamburg bezeichnet. Also die Leute, die da waren, sind ja schier ausgerastet. Ähm ich bin nicht so ein guter Konzertgänger, weil ich so ein bisschen Platzangst habe, wenn zu viele Menschen um mich herumstehen das ist ein und. Ein Schön Psychotalk hier. Amelie, ja. oh, ja. was du hast, du noch hast du zu bieten? Aber <lacht> wahnsinnig gut. Also wirklich äh, wahnsinnig gut, wahnsinnig äh, verdient und eine Musik ähm, mit so vielen Hits, mit so vielen Sachen, die nicht nur spaßig waren, sondern auch so ernste Sachen, die die gemacht haben. Also äh, ich, ich liebe fettes Brot und ich kann sie immer hören. Ich freue mich immer. Äh, wenn, wenn irgendwas von denen kommt.
1: Ich habe sie quasi ja auch wiederentdeckt, ne? durch dieses tolle äh, Erlebnis an einem Wochenende im Sommer. Und äh, jetzt höre ich sie, glaube ich, gerade wieder mehr äh, als äh, zuvor. So gute Sachen, die die Ja. Machen. Amelie, fettes
2: Brot? Ich, ich, hätte, ich hätte es im Sommer auch wahnsinnig gerne gesehen und bestimmt war es mitten im Sommerfestival, sodass ich nicht wegkam. Mist, dann waren wir mitten <lacht> in den Vorbereitungen ja. bei Proben für die neuen Produktionen und mhm. so weiter. Ähm, äh, deshalb kam ich nicht weg, aber ähm, im Moment bin ich auch, wenn ich so über Hip-Hop nachdenke, bin ich total ähm, äh, dran an einem Riesenprojekt, was wir im Rahmen der Fußball-EM, da gibt es ja so Kulturprojekte und äh, wir, wir machen ein Projekt, das heißt Just Debout und das ist so die größte hip hop battle Worldwide, die war wow. bisher immer in Paris und die haben wir jetzt äh, fürs, für Juni, also es ist am 1. Juni, also kurz bevor die EM anfängt, haben wir die nach Hamburg geholt, also aus Paris nach Hamburg und da gibt es und da machen wir eben ein Vorprojekt und das findet schon am 16. Dezember statt, heißt Juste Bu Gold und da wird in allen Disziplinen des Hip-Hop, also Hop Blocking, Vogueing und so weiter, wird da gebettelt mit jeweils den zwölf besten Tänzerinnen wow. Worldwide und das ist so das wow. Das ist so ein bisschen toll. das große das Ding toll. gerade für mich. Ich habe fast jeden Tag Zooms dazu, weil das halt im Sommer für mindestens 6.000 Leute wird in der Alsterdorfer Sporthalle und ähm, ja, das ist schon cool irgendwie. Und die nächsten Tage haben wir auch die Hip-Hop Academy hier.
1: Ediko, hm? Pop- und Rockkonzerte? Lieber in der Halle? Im Sitzen, im Stehen oder draußen wie im Stehen draußen bei Fettes Brot, wo du nicht warst, nehme ich an?
0: Nee, da war ich nicht. Äh, draußen Mag ich lieber, ich habe ja auch noch äh, Klausophobie. <lacht> <lacht> also eine ebenerdige Elfie ohne Dach, das ist eigentlich mein schönster <lacht> Konzertort.
1: Das hört sich ein bisschen nach dem Elb jazz an. Wäre das was? Wohl möglich. Da war es aber noch vielleicht. nicht. Ja, oder sowas. Wir haben ein paar große Veranstaltungen. Es gibt das Sommerfestival auf Kampnagel, aber es gibt, und da will ich vor allen Dingen dann das Filmfest und das Reeperbahn-Festival nennen. Sind das Sachen, die euch in irgendeiner Form berühren? Michelle moderiert das alles durch, nehme ich an.
3: Reeperbahn-Festival ähm, haben wir jetzt zum zweiten Jahr in Folge, ähm, äh, wir als Team mit der Firma, haben wir den äh, Social-Media-Auftritt und die ganzen Filme gemacht. Und das ähm, ist... Macht sehr viel Spaß, weil mein Team, was ja sonst das ganze Jahr immer mich ertragen muss und meine Sachen schneidet und irgendwie meine Sendungen und so andere Sachen, die wir machen. Und dann von, wir sitzen ja auf der großen Freiheit und fast alle meine meine Mitarbeiter leben auch in diesem Umkreis dort von irgendwie ein paar wenigen Metern. Und dann, als wir dann wieder den Zuschlag bekommen haben, Reeperbahn Festival dieses Jahr zu machen, sind die alle schier ausgerastet. Dieses Jahr gab es auch die Jacken mit Reeperbahn Festival Crew hinten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das war für ich was das für die war an dem Tag. Ich war auch ein bisschen neidisch. Ich habe ich hab keine Jacke bekommen. <lacht> äh, aber dann haben sie alle diese Jacken angezogen und dann gingen sie da raus. Und dann sind sie auf dieses wirklich wirklich einzigartige Festival in den großen und kleinen Clubs der Stadt, äh, wo dann die Reeperbahn gesperrt wird, weil irgendwelche Secret-Acts spielen. Das Wetter war, war war wunderschön. Diese Kraft, die da ist, die die coolen Leute, die man nach Hamburg bringt, Menschen, die hier entdeckt werden, ich meine, selbst Ed Sheeran war einer der Leute, die als ihn keiner kannte, auf dem Reberbahn-Festival gespielt hat. Das meine, ich meine, das ist das Kaliber, was am Ende dort was dort entsteht. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Also das Reberbahn-Festival, finde ich, ist eine Sache, das hat Hamburg richtig gut gemacht. Ich bin echt stolz drauf, Eine der ganz wenigen Sachen, wo ich sage, ja, ja, wir haben das Reberbahn-Festival in Hamburg. Das kennen die Leute mittlerweile weltweit ist immer eine schöne Eröffnungsshow sehr stilvoll sehr cool gemacht ähm, mit 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 dem richtigen Wording was dorthin passt und dann raus in die Clubs für alle was dabei also da bin ich schon bin ich schon Fan von
1: Amelie du und Filmfest oder Reeperbahn Festival für was würdest du dich also entscheiden also Filmfest
2: war ja Filmfest war ja dieses Jahr großer Abschied von Albert Wiederspiel und ähm, das war natürlich auch sehr emotional und äh, da war ich auch da. Und ich finde, das Filmfest ist ein sehr schönes, ich, ich, ich bin so ein bisschen, ich habe ja bevor ich nach Hamburg kam, lange in Berlin gelebt und bin dadurch auch so ein bisschen Berlinale geprägt. Das war in Zeiten auch, wo ich noch mehr Zeit hatte und wo ich dann einfach eine Woche lang nur Kino geguckt habe, jeden Tag fünf oder sechs Filme. Irgendwann muss ich das auch mal wieder machen, aber das mache ich auch schon länger nicht mehr. Und ich finde, das Filmfest ist hier Hamburg ist ein sehr, sehr schönes, ähm, sagen wir mal mittelsized, äh, so klein bis mittelgroßes Festival, Filmfestival und äh, ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie es dann weitergeht, aber meistens bin ich dann halt auch wieder nur, das ist wirklich, das liegt für uns ein bisschen blöd, weil das ist halt jedes Jahr mitten in unserer Saisoneröffnung und ähm, da haben wir halt selber auch total viel, dann kann ich gerade zur Eröffnung, weil wir die Eröffnung äh, getrennt legen, also zwei Tage hintereinander und ähm, kann dann auch nicht so viel hin, aber ich finde auch in Sachen ähm, Stars, die dann doch der eine oder andere Internationale oder die eine oder andere Internationale ja. kommen, äh, finde ich es äh, ziemlich cool. Und Reeperbahn Festival, ähm, ja, mit denen arbeiten wir auch irgendwie nicht direkt, aber indirekt doch auch irgendwie zusammen. Ähm, ich war jetzt dies Jahr nur bei der Eröffnung, äh, das macht bei uns anderer Stand. Ich, und äh, äh, die Musikleute sich dann die ganzen äh, Konzerte noch anzugucken, aber ja, die Eröffnung, auf jeden Fall war die so ganz klamorös, äh, äh, würde ich mal sagen. <lacht>
1: Ildiko, wir haben ja gerade schon festgestellt, draußen im Stehen, da fällt mir noch der Stadtpark ein. Stadtpark Open Air. Da habe ich in diesem Jahr ähm, die Black Keys gesehen, aber vor allen Dingen an zwei Abenden. Ich war einen Abend da, Olli Dittrich als Ditsche. Es war wirklich großartig, wie dieser Mann, ich glaube, zweieinhalb Stunden ohne Zettel, ohne Monitor, Geschichten erzählt. Es ist Wahnsinn. Äh, wann warst du das letzte Mal im Stadtpark?
0: Ja, ich bin ganz glücklich, dass du mich darauf ansprichst, weil ich die ganze Zeit überlege, wie hieß dieser vortreffliche Künstler, den ich da im Sommer gesehen habe, <lacht> der, der zum Schluss immer das, die ganze Menge mit seinen Tönen äh, dirigiert und wo alle mitsingen, äh, ja, okay. Der, es der war nicht scheint, der äh, Nein, der Ditsche war das nein. nicht. Und ähm, ich äh, bin dann.
1: Wir ja, werden das ich, nachreichen. Also, jedenfalls über die war ich da und habe mich sehr
0: wohl gefühlt. Auch von der Location her ist das natürlich genau meins.
1: Ja.
3: Erdgeschoss Open Air.
1: Ja. ja, großartig. <lacht> genau. Worauf freut ihr euch denn in 2024? Wir biegen auf die, äh, auf die, äh, auf den Endspurt ein. Äh, Gibt es ein Ereignis, äh, vielleicht auch außerhalb eurer eigenen Arbeit? Ildiko, du gehst auf Lesereise, nehme ich an, mit dem Buch.
0: Genau, ich gehe auf Tour und darauf äh, ja, freue ich mich und bin nervös, habe ja großes Lampenfieber, aber das äh, steht mir bevor und steht bevor und ist mein Groß sind meine großen Ereignisse des kommenden Jahres.
1: Ja, Amelie, du… Äh Fußball-EM tatsächlich ist ein großes Ereignis für dich, weil du quasi das Kulturprogramm dazu lieferst, hier in Hamburg zumindest.
2: Also nicht alleine, es gibt noch ein paar Nein. andere, ja, ja. Äh, gibt noch ein paar andere, die da auch Kulturprogramm machen. Aber wir, wir machen dann nicht, wir machen auch nicht nur die Battle, sondern, sagen wir mal, das Fundustheater, das ist so aus meiner Sicht Hamburgs interessantestes Kindertheater die die machen eine Fußballmannschaft also die die erfinden oder die richten eine Fußballmannschaft ein mit lauter Kids die natürlich auch unterschiedlichster Herkünfte sind und äh, wir machen zum Beispiel mit äh, mit einem Choreografen äh machen wir ein Stück äh, wo Fußball Jubel und spezielle Bewegungen von Fußballern das heißt Clapping die Methode die werden quasi als Choreografie nachgemacht und wir hatten da schon ein Vorprojekt beim Sommerfestival auf dem Fußballplatz in der Schanze. Und es war total irre, weil die ganzen Kids, die da mitmachen, die die tanzen dann vor und dann sagen die sofort, ja, das ist keine Ahnung, irgendein Spieler aus Brasilien. Also die wissen das halt alles. Die wissen von diesen ikonografischen Bewegungen von ihren Fußballern oder von den Stars, Geil. wissen die genau, was das macht. Und daraus macht er eine Choreografie und die machen wir auch da im Juni rum bei uns jetzt auf Kampnagel. Also darauf freue ich mich auch. Und es gibt, es gibt noch mehr Konzerte. Es gibt dann auch eins äh, vorm Stadion äh, von Matthew Herbert, das macht äh, das repo -Band festival und so weiter. Also es ist so ein, äh, ist so ein größeres Programm. Äh, äh, darauf freue ich mich. Und das ist dann zwar auch bei uns, aber es gibt in der, in der äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, beim Festival d'Avignon letzten Sommer, äh, da gibt so ganz weit außerhalb ein Theater, das ist quasi... In den Stein gemeißelt. Also, das ist, das ist einfach ein reines Felsentheater. Und das ist so einer der ganz berühmten Orte vom Festival Davignon. Und da hat Philipp Ken, das ist ein ganz toller französischer Regisseur, den Garten der Lüste, also dieses legendäre Triptychon von Hieronymus Bosch inszeniert. Natürlich kann man das Triptychon nur noch mit viel Fantasie erkennen in der, in der Inszenierung. Aber das ist wirklich eine magische, unfassbare Arbeit die man dann so ein bisschen ohne die Felsen bei uns auf Kampfnagel im Januar sehen kann, aber darauf freue ich mich auch wahnsinnig.
1: Michelle, ich möchte mal darauf hinweisen, dass du eine wunderbare Fernsehsendung hast, Captain's Dinner, ähm, wo du in einem U-Boot sitzt, in einer für mich halbalbernen Kapitänsuniform, aber wirklich auch durch diese Erscheinung, Wirklich tolle Gespräche. Ich glaube, es hat auch was mit der Uniform zu tun. Ja, ja äh, Zustande ganz kommen. Viel. Auf wen freust du dich denn am meisten im nächsten Jahr? Oder wen würdest du denn so aus, von den Kulturleuten gerne wünschen?
3: Oh, Kulturleute sind keine guten Talker. Nein? Ja, also die jetzt, die, ich nicht auf die stehen. Angenehm also, hier. Ja, hier, ja, aber ich meine, das, also das ist immer schön. Nur die Leute, der, der Zuschauer tickt ein bisschen anders. Der will andere Dinge sehen. Die wollen, äh, Leute, die auch, also die, die in der Öffentlichkeit stehen und die, Bücher verkaufen, die lesen, die singen, die tanzen, die was auch immer machen. Es ist mir, ich suche meine Gäste ja immer selber aus, so wie ich das mag. Also ich gibt keinen Gast, der mir aufgesetzt wird, sondern ich gucke immer, wen möchte ich haben und dann frage ich die Person, wenn die nicht kann, überlege ich eine andere Person. Ähm, und soweit bin ich noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht überlegt, wen wir jetzt äh, einladen können. Manchmal laden sich Leute auch selber ein. Die sagen, ich würde gerne kommen. Und das finde ich immer schön. Dann sage ich ja gerne. Finde ich eine schöne Idee. Warum nicht? Das ist mhm. ja, ähm, so einfach, ja da. ist es ins Fernsehen zu kommen. Ja, muss also einfach die nur mal muss fragen. natürlich noch äh, muss noch irgendeine gewisse Prominenz mitbringen. Ne? Also wenn dann irgendwie, das habe ich auch, dass viele Leute, die sagen, ich habe auch viel zu erzählen. Ähm, leider äh, stimmt. Die haben viel zu erzählen, aber sind die auch Flute. meistens die besseren Gespräche, ja. äh, aber die Zuschauer interessiert es nicht. Ja. Und am Ende, ähm, wenn ich ein Theaterstück mache, was das beste Theaterstück aller Zeiten ist und es kommt kein einziger Mensch rein, dann tut mir das leid, dann muss ich sagen, ja, also für mich selber mache ich es dann am Ende nicht.
1: Es ist ja so ein bisschen die Zeit, wo man sich Vorsätze irgendwie zusammenschmiedet und äh, noch sehr energisch da so reinspringt, Michelle. Wir haben ja über viele äh, Kulturdisziplinen gesprochen. Gibt es irgendwas, wo du im nächsten Jahr ein bisschen besser werden möchtest? Ich meine, am Ende hast du ja doch sehr viel Kultur erlebt, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, vielleicht häufiger eine Buchhandlung oder doch nochmal in den Stadtpark Open Air oder also alles hat eigentlich bei uns mit dem Haus hier zu tun, weil ich das hier ausleben ähm, aus,
3: äh, kann. Ähm, Buch ist eine Sache. Ich weiß, dass die Buchhandlungen mittlerweile weniger Personal haben, äh, weil der Buchmarkt sich einfach verändert hat äh, und man nicht mehr in Theatern einfach so standardgemäß die Bücher anbietet. Deswegen habe ich beschlossen, dass wir jetzt immer dass wir das machen, dass wir mit Kohn und Dobernik zusammenarbeiten. Die können uns die Bücher schicken und dann gibt es immer den Verkauf der Bücher für die Künstler, weil es ist wirklich was Schönes, wenn der Künstler da ist und man bekommt ein signiertes Buch von dem mit nach Hause. Das ist echt eine, Ich habe die alle bei mir zu Hause, und das ist immer eine schöne Erinnerung, da freut man sich drüber, hat ein ganz anderes Gefühl. Das wollte ich gerne machen. Über Kindertheater haben wir gespielt, gesprochen. Äh, wir sitzen ja jetzt hier tagsüber in diesem Theater und es ist leer. Das ärgert mich total, dass diese Räume äh, leer sind. Wie Autos, die draußen 23 Stunden am Tag rumstehen und keiner sie benutzt, weil man einfach mal zur Arbeit und wieder wegfährt damit. Und ich würde so gerne ähm, Kindertheater machen oder Sachen, die einfach tagsüber passen. Wir sind dann gemeinnützig. Also wir machen das nicht, um, um Geld zu verdienen. Wir machen das, um diesen Raum hier zu erhalten. Äh, und dann dachte ich mir, ich, ich würde so gerne hier sitzen und diesen Raum nicht leer haben, und Kinder kommen lassen und sagen, weiß nicht, es kostet 5 Euro, 3 Euro Eintritt, damit wir die Künstler bezahlen können, aber ihr habt was. Weil ich weiß ganz genau, wie es bei mir war. Ich erinnere mich an meine ganzen Theaterbesuche als Kind. Das war für mich immer ein Highlight. Ich weiß noch genau, wo ich saß, wo das war, was wir geguckt haben. Und das wird immer weniger gemacht, weil auch da die Räume so verschwinden. Und es ist was anderes, in ein Theater zu gehen, auch als Kind mit richtigen Sitzen und da so um so ein bisschen Gesellschaft zu sehen und zu verstehen, das würde ich das würde ich sehr gerne machen. Und dann ein bisschen mehr hier dabei sein und mir Stücke angucken. Das war meine meine Überlegung. Wenn die nicht so gut verkauft sind, habe ich einen Sitz im Rang und gucke ich von dort aus selber ein bisschen und dann trinke ich dann eine Kleinigkeit und jubel den Leuten zu. Das ist bisher nicht gelungen, aber mein großer Vorsatz für 2024 ist, dass ich dass ich das mache und nicht nur so wie moderiere, sondern mir die Kunst selber mal anschaue. Das, ich mir
1: das sind genommen. sehr, sehr gute Vorsätze. Wir haben das ja jetzt aufgenommen. Wir werden das dann am Ende, Ende des <lacht> nächsten Jahres mal überprüfen. Amelie, was hast du dir vorgenommen?
2: Ich, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Urlaub machen nächstes Jahr. ich, ja, äh, ich komme mit. Ich, ich, ja, ich, ja genau, lass mal zusammen machen. <lacht> können wir auch Kindertheater <lacht> können wir auch überlegen. Das möchte ich auch mehr machen. Machen wir zwar, aber äh, eigentlich viel zu wenig. Ich sehe das ganz genauso. Ich liebe das, wenn ich morgens reinkomme. Und dann sind da zehn Schulklassen oder so, so. das ist so toll. Sonst ist morgens halt alles leer, überall. Wenn man nicht Kindertheater macht morgens, ist es halt leer. Und dann sind da zehn Schul Schulklassen, das ist genial. Aber mit dem Urlaub ist halt so ein Ding. Ich habe neulich bei meiner Personalverwaltung gefragt, wie viel Urlaub ich eigentlich habe und ich habe noch 30 Tage. Das ist mein Jahresurlaub. Das ist natürlich Quatsch. Also ich habe zwar ich hab, hat zwar schon ein bisschen Urlaub, aber der war immer vom Resturlaub vom Jahr vorher. Und das ist ja Quatsch. Also ein bisschen mehr Urlaub fände ich cool Das habe ich mir jetzt vorgenommen und dann... Äh, keine Ahnung, einfach chillen.
1: Ildiko, Urlaub oder Unterhaltung oder Oper, Ballett, haben wir alles vielleicht nicht besprochen. Vielleicht
0: werde ich, nee, das haben wir alles nicht besprochen. Vielleicht werde ich mir, ich werde mal versuchen, mir die Elfi zu erobern. Und Stück Gott, für Stück, das Stockwerk für Stockwerk, mal ja. sehen. Also, okay. Das werde ich versuchen. Und äh, ansonsten will ich ein gutes Jahr leben mit äh, mehr Mut vielleicht und mehr Ruhe. So eine Paarung aus beiden würde ich mir wünschen.
1: Ich finde, das sind fantastische Vorsätze. Ich, äh, mir hat sehr gefallen, wie wir zurückgeblickt haben, ihr Lieben. Ähm, ein großer Spaß für mich, ich hoffe für euch auch und für alle Hörerinnen und Hörer. Das war Culture Club mit dem Kulturjahresrückblick 2023. Liebe Amelie, liebe Ildiko, lieber Michel, vielen Dank vor allen Dingen, dass wir hier sein durften im herrlichen Zentralkomitee. Geht in Buchhandlung und kauft Bücher von Ildiko von Kürti, Schaut euch Tanztheater auf Kampnagel an oder kommt ihr ins Zentralkomitee, gerne auch tagsüber nächstes Jahr mit Kindertheater. In diesem Sinne sage ich Ahoi vielen Dank. Tschüss. Ahoi. Tschüss, tschüss.
0: Das war die Hochkultur
3: auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.